0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. On a décidé de parler BD aujourd'hui et de mettre en avant un récent coup de cœur que nous avons découvert le Noël dernier. Certains sans doute peut-être, mais nous sommes régulièrement contactés par des éditeurs pour que nous puissions lire leurs nouveautés. Les éditions Mao nous ont envoyé Black Fury, scénarisé et dessinée par Stéphane Godard un peu sceptique au début, euh, j'ai commencé à lire et j'ai été tout de suite immergé dans un album qui fusionne les genres entre le manga, le comics, le franco-belge. J'ai été enthousiaste par ce diptyque qui est divertissant et visuellement très atypique. Alors j'ai décidé d'inviter euh, l'auteur de Black Fury, Stéphane Godard. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd, merci de m'avoir invité dans votre émission ravi d'être avec vous. Après une première publication euh, en 2016 chez Ankama, euh, Black Fury a été réédité l'année dernière chez Mao Edition, un deuxième volume a été publié en 2020 et le troisième devrait sortir cette année. Autre que la SF, vous avez exposé chez Christie's ou encore Arcurial et vous êtes directeur artistique dans la publicité, c'est à vous que l'on doit notamment la mythique campagne « La victoire est en nous » de France 98. Présentez-nous votre projet Black Fury qui ambitionne d'être plus qu'une bande dessinée et revenez un peu sur la genèse de l'album.
1: Eh j'ai toujours eu en tête de créer un super-héros code d'honneur fort, inspiré de celui des samouraïs, mais sans aucune arme, évoluant plutôt dans un univers futuriste. Vous savez, j'ai toujours préféré les samouraïs ou les indiens aux cow-boys. En réalité, tout a commencé quand je suis tombé sur la photo de Cassius Clay, dans un magazine de mode, sur vêtements noirs intégral, une capuche sur la tête, un logo Everlast, blanc sur la poitrine. C'était une silhouette très élégante et mystérieuse, déjà une vraie promesse d'aventure. Ça a été le déclencheur comme un flash visuel, en fait. Puis j'ai ébauché des dessins, des études de combinaisons autour de cette idée, et de fil en aiguille, est apparu sous le crayon un personnage à l'allure massive et un peu énigmatique. Je l'ai doté d'une armure en graphène noir, ultra techno, minimaliste, des tabis japonais, une découpe de casque spartiate, laissant apparaître son visage, avec des yeux bridés, regard d'acier, pommettes hautes, nez aquilin. Pas de masque pour cacher l'identité comme la plupart des super-héros. Ce super-héros, je l'ai baptisé Black Fury, la furie noire en rapport à son armure et ses capacités de combattant démentes. Et sous la combinaison du super-héros, il y a un homme sans identité officielle que je nomme Shide. Cela signifie la paix en tibétain. Le symbole que l'on peut voir sur le torse de Black Fury est un katakana japonais, le fou issu du mot Fury. Dans la proto-histoire, Black Fury s'appelait simplement Fury. J'ai gardé cet idéogramme, hein, car je le trouve graphiquement intéressant et mémorisable. Un peu comme le reste de Superman. Pendant quelques années, j'ai créé des images-concepts, des illustrations mettant en scène Black Fury. Ça m'a permis de faire mûrir visuellement l'univers et de préparer proprement le terrain de la narration. Ces images m'ont très vite inspiré des intrigues, un tout nouvel univers, une backstory. Une sorte de drame shakespearien cosmique s'est imposé. Évidemment, la lecture de Dune et d'Hyperion m'ont durablement marqué. Et je pense que ces œuvres ont fort à, fortement influencé la création de l'univers de Black Fury.
0: Merci pour cette présentation de Black Fury, un, un héros pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les autres personnages, puisqu'il y a quand même une galerie de, de héros, ou d'anti-héros en tout cas. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous les présenter
1: Il était bien sûr nécessaire de déterminer les origines de chaque personnage euh, afin d'imaginer leur interaction et alliance présente comme future. Citons l'agent espion Sky, qui est apparu très tôt, coéquipier et compagne de Shade, alias Black Fury donc. Ensuite vinrent les maîtres et sauveurs de Scheid, que je surnomme affectueusement les marionnettistes de l'UPO. Un trio mi homme mi enfin qui semble tout contrôler et jouer des deux côtés de l'échiquier. A noter que UPO signifie Ultimate Peace Organization, un acronyme quelque peu cynique je l'avoue. Et bien sûr, on, on ne va pas oublier Datura, euh, la fille rebelle de l'impératrice Meisha, une sorte de vador au féminin qui dirigera l'alliance terroriste du Styx, principale opposante de l'Empire Meisha. Citons aussi les chamanes guerrières, euh, qui ont élevé le jeune Shai avant son intronisation à, à l'UPO. En réalité, on va très vite se rendre compte que Black Fury n'est pas une vision manichéenne du monde, ni le récit stéréotypé d'un empire en proie à des terroristes, je m'amuse en permanence à confronter ce monde post-googliste, ultra-technologique, aux traditions millénaires. Je pense aux chamans guerrières, à l'Empire cathartien, aux créatures mythiques, comme le lion blanc des montagnes que défie le jeune Scheid. Avec Black Fury comme figure de proue, épicentre d'un drame familial aux répercussions planétaires, j'ai vraiment souhaité une œuvre chorale avec de nombreux personnages. truffés de combat, plus homériques les uns que les autres, des jolies filles, des créatures mutantes, et quelques touches d'humour. On peut dire que ce néo-manga fusionne les multiples univers de la pop culture, en s'inspirant à la fois de la tradition sérielle des pop comics et des estampes japonaises. Black Fury a été envisagé dès sa création comme un univers d'aventure à tiroir, d'où les innombrables personnages peuvent évoluer séparément de la trame principale. Par exemple, la jeunesse de Shide, pendant laquelle il est soumis à des rudes épreuves, ou bien lorsqu'adulte, il rejoint l'UPO et commence ses premières missions sur catharsis. Au fond, chaque tome de la bande dessinée est structuré comme un long métrage, caractérisé par la chromie et son style cinégénique. Ainsi, nous pourrons mieux travailler les déclinaisons transmédia à venir, en animation, en jeux vidéo, figurines, en conservant les valeurs et l'allure singulière de Black Fury. Les deux premiers tomes de la saga sont déjà en librairie, et nous travaillons actuellement au développement de la série animée, ainsi que de la création de figurines tirées de l'histoire.
0: Merci Stéphane Godard pour cette longue réponse. Comment qualifiez-vous
1: votre science-fiction Alors pour commencer, je pourrais la qualifier d'élégante. Alors pourquoi élégante Parce que je soigne énormément la ligne graphique, le design, les silhouettes, notamment féminines. Vous l'avez sans doute remarqué. Et le critère de style est très important pour moi. C'est aussi une ESF mystique, je dirais, au sens où elle laisse de la place au mystère, aux intrigues. Il y a un certain nombre de zones énigmatiques. Tout n'est pas révélé ce qui a pour but d'attiser la curiosité et de provoquer l'imaginaire. C'est une ESF métaphysique, justement parce que le domaine des mystères est rétréci par la science, la biologie moléculaire ou la technologie. Il est important de voir au-delà du monde physique. Du coup, les concepts de force vitale, de conscience, d'âme, d'immortalité sont assez présents dans mon récit. Par exemple, la faculté de Scheid à prendre le contrôle de la matière de son armure avec l'esprit la faculté de préscience et les visions du futur de Datura, les propriétés d'immortalité du triumvirat, etc. C'est etc. Euh, une SF sensuelle et féminine, car tout simplement elle fait la part belle aux femmes, qui sont au cœur du récit. On peut dire qu'elles tiennent les rênes du pouvoir, et c'est assez rare pour être signalé. Et au final, si vous me le permettez, je parlerai même de science fusion.
0: Science Fusion, c'est excellent comme terme, on va vous le piquer, et cela colle parfaitement avec ce que vous avez fait, car en lisant votre diptyque, on a l'impression d'être dans un mélange entre le manga, le comics et la BD. On, se sent, on sent même cette influence dans la forme des albums, qui sont des petits formats. Pourquoi ce syncrétisme
1: La logique de Fusion s'impose aussi pour les, pour les genres. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas la catégorie, mais le voyage. Black Fury est justement une fusion hors catégorie, ce qui signifie un traitement graphique original, un récit de SF avec un super-héros au centre, le tout dans un format manga. Ceci dit, je ne suis pas certain que l'on puisse le catégoriser vraiment. Certains y trouveront des accents comics, d'autres une approche cinématographique. L'important est que Black Fury emmène les lecteurs dans un voyage fantastique, qu'il fasse naître des émotions intenses. Vous savez, mon éditeur, Mao Édition, est une maison qui publie principalement des mangas. Pour ce projet d'édition de néo-manga au format de luxe, j'ai dû adapter le format du lettrage. Les visuels également. Les tomes de Black Fury ont été conçus au départ pour un format plus grand. J'ai dû donc reprendre et remasteriser plus de 650 visuels. L'étalonnage, l'éclairage des images ont été revus, car la réduction de format et la nature du papier. Il s'agit d'offset pour avoir une texture mat bien chaleureuse. Donc cela m'a permis d'améliorer au passage la qualité de certaines images.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parti pris graphique qui mêle dessin et digital Et pourquoi ce choix de couleur qui a une dominance euh, marqué or dans le premier album et plutôt cuivre dans le
1: second Je suis un illustrateur qui mélange depuis de nombreuses années déjà des techniques primitives au digital. Notamment dans mes travaux pour Christie's ou pour la maison d'édition Taschen. Pour Black Fury, en mariant le dessin traditionnel et le digital, j'ai souhaité créer un univers graphique vraiment singulier, à la fois raffiné et impactant. Cet alliage de dessin à la pointe de graphite, de pinceaux digitaux, de matières photographiques ou typographiques, permet de créer des images vraiment uniques et puissantes. En tant que directeur artistique de métier, j'ai voulu dès le départ poser une direction graphique très forte et identifiable. Des noirs profonds, des ors patinés, inspirés des armures samouraïs, toujours. Une atmosphère très très cinématographique, une ambiance clair obscur futuriste et élégante. L'union des noirs de carbone et de ces tons d'or, de cuivre, d'étain, me permet de créer une ambiance mystérieuse et hypnotique.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre euh, processus créatif
1: Pour commencer, je fais des recherches sur ma table à dessin, avec des outils, des supports traditionnels, papier et crayon. Ensuite, je scanne et travaille mes images en numérique. J'ai développé des broches spécifiques et propriétaires sous Photoshop afin de pouvoir créer des textures et des effets graphiques singuliers. En parallèle, je me documente beaucoup. Je constitue des planches de tendance, d'ambiance, des références visuelles inspirantes qui m'aideront à bâtir l'univers. Dans l'ordre, je trace un storyboard pour découper mon histoire. Ensuite, je dessine et peins en digital chaque image de manière indépendante, en très haute def, très haute définition. D'ailleurs, ces images ont souvent une seconde vie en tant que tirage d'exposition, car la finesse des détails et la richesse des textures permettent un agrandissement important. Je monte ensuite mes planches sous InDesign en composant mes images, suivant le plan du storyboard. L'avantage de cette méthode, et de pouvoir à tout moment changer ou faire évoluer ma planche. C'est parfaitement modulable.
0: S'il fallait définir votre travail, on pourrait évoquer le mot radical. En clair, quand on lit Black Fury, on aime ou on n'aime pas. Euh, Est-ce que vous incarnez, vous, cette radicalité
1: Oui, en effet, j'assume cette radicalité dont vous parlez. Le moins de compromis possible, un maximum de parti pris. oui, j'aime bien ça. C'est vrai que je suis en permanence à la recherche de l'impact rétinien et émotionnel. J'estime que l'audace crée la différence, donne du sens et une identité aux choses. Beaucoup de grands classiques ont été des nouveautés qu'on aurait, aurait pu qualifier de radicales en leur temps. Si t'en vrac que Moby Dick, Fight Club ou Scarface, ou même Alien, ont été mal compris euh, avant de devenir culte. C'est exactement tout le mal que je nous souhaite. Comme l'écrivait si bien Jean Cocteau, « Lorsqu'une œuvre semble en avance sur son époque, c'est simplement que son époque est en retard sur elle ». Vous savez, on aime ce qu'on connaît ou reconnaît. Il y a un temps nécessaire de reprogrammation, de mise à jour de notre perception, si je puis dire. Le public est saturé depuis plus de 70 ans par Marvel, DC Comics, Star Wars, les licences de manga japonais ou bien les grands classiques du franco-belge. Tout cela se renouvelle somme tout assez peu. Il faut être honnête, donc il me semble important d'amener de la fraîcheur, de permettre au public de pousser les portes d'autres univers. Pour moi, la radicalité, cela pourrait être emprunter une voie nouvelle, surprendre et émerveiller. C'est presque une mission d'intérêt public.
0: Alors, vous avez un parcours de publicitaire, euh, vous avez fait des campagnes de pub extrêmement connues. En quoi votre parcours dans la publicité a été utile pour réaliser Black Fury Puisque c'est quand même assez rare, hein, vous venez euh, de la pub, vous faites de la bande dessinée, euh, voilà, c'est atypique. Donc, euh, dites-nous en quoi le fait d'avoir bossé sur des grandes campagnes euh, bah, fut utile pour, pour, ce,
1: pour, pour cette BD j'ai évolué pendant de nombreuses années comme directeur artistique en agence de pub et longtemps travaillé pour les autres, pour des clients et annonceurs tels que Audi, les maisons Givenchy et Vuitton, Adidas ou bien Nike. C'est un milieu très exigeant, là où la rigueur et la discipline sont vraiment de mise. Mon parcours m'a surtout été utile pour construire un univers cohérent, riche de ses propres signes et valeurs, afin de définir l'identité visuelle ainsi qu'une communication spécifique à Black Fury. Pour ce projet, j'ai dû établir une véritable charte graphique avec sa typo, ses logos, ses couleurs et créer de la sorte un style graphique euh, singulier. D'une certaine manière, je me suis mis au service de ma propre marque.
0: Je crois savoir que le roman Dune vous a inspiré. On connaît bien l'œuvre car nous avons fait un MOOC dessus. On n'a pas besoin de le rappeler, les auditeurs le savent très bien. Euh, on sent d'ailleurs que votre héros, à l'instar de Paul Atreides, suit le parcours du héros qui a été théorisé par Joseph Campbell euh, Joseph Campbell qui a euh, inspiré de nombreux, euh, de nombreux auteurs de, de romans et puis de, de
1: cinéastes. Oui, parfaitement. D'une reste un récit moderne, écologique, très inspirant. C'est une véritable cosmogonie. Vous avez raison, le parcours de Scheid suit à peu près le canevas du monomythe de Campbell. Pour rappel, euh, le héros qui quitte son quotidien pour défier, triompher d'un monde surnaturel et à son retour améliorer le monde avec ses nouveaux pouvoirs. Euh, à ceci près que Scheid, qui n'est pas encore Black Fury, est forcé, lui, de quitter son quotidien pour aller se confronter à ce monde fantastique. Il n'est pas appelé comme Paul. De plus, Paul Atreide est présenté comme l'élu, lui-même en a l'intuition. Dans le cas de Scheid, c'est un peu autre chose. Il est l'élu sans le savoir. Et à la différence de Paul, euh, Scheid est orphelin. Mad Max, Fury Road, Blade Runner,
0: Moebius, votre univers semble mêler les références et prône une sorte d'hybridité, on l'a compris en vous, en vous parlant, vous parlez de science fusion. Euh, Parlez-nous un peu plus de, de, de vos références qui ont nourri Black Fury.
1: Oui, j'ai été globalement très inspiré par les comics américains, les arts visuels japonais, le cinéma d'ESF, la littérature fantastique également. Mon enfance a été bercée par Tarzan, King Kong, Dune et bien d'autres mythes modernes. Il est indéniable que Black Fury y trouve une partie de ses racines. L'élégance du dessin de Moebius, sa dimension fantastique, Métaphysique, les récits en clair-obscur de Hugo Pratt ou de Frank Miller, la dynamique du trait de Joe Kubert pour son Tarzan, l'esthétique mystérieuse de Blade Runner ont sans doute façonné mon imaginaire. Vous parliez de Fury Road, c'est à part, car ce n'est pas tant une influence pour moi, car l'univers visuel de Black Fury existait avant la sortie du film, mais je dois dire que c'est un peu comme ça que je pourrais imaginer Black Fury en film, avec cette puissance visuelle, cette folie. J'aime fondamentalement les univers extrêmes et originaux, la fusion des genres et le ton décalé. Donc plutôt qu'hybridité, je parlerai de fusion. Fusionner pour créer de nouveaux alliages. C'est ça qui m'intéresse réellement, tout en m'affranchissant des références et influences. Cependant, il ne faut pas créer un monstre, il faut que ça marche comme un tout, cohérent et évident. D'une certaine manière, je pourrais me qualifier moi-même de mutant culturel qui fusionne les influences de culture et de civilisation. Tout, tout européen d'origine savoyarde que je sois, je me suis depuis toujours intéressé à la culture japonaise et plus largement aux arts visuels asiatiques. Mon intérêt pour les arts martiaux, la mythologie du samouraï, l'art de vivre, la calligraphie, la manière de penser le rapport au monde du continent oriental et asiatique n'a cessé de grandir et de trouver un écho en moi. De plus, euh, le visage asiatique avec ses yeux en amande, ses pommettes hautes, euh, ses, sa beauté mystérieuse, me fascine littéralement. Il était donc tout naturel que les héros de mon épopée empruntent plus ou moins ces traits-là. J'aime l'expression zen impénétrable, l'élégance, cette retenue, cette dignité qu'apporte euh, ce, ce, ce type de visage. Cela était parfaitement approprié à l'esprit des personnages que je souhaitais et à la dimension philosophique, spirituelle, euh, voire poétique, qui constitue l'univers de, de Black Fury. La mode et le design le cinéma sont des univers que je côtoie depuis un certain temps en tant que directeur artistique et illustrateur. À travers mes collaborations avec la Maison Vuitton notamment, et là aussi il était naturel que l'allure de mes personnages ait du style, au même titre que les architectures, les décors et les objets. Et très important aussi à mes yeux que l'iconographie de Black Fury exprime une dimension cinématographique. Par ailleurs, depuis mon plus jeune âge, le sport fait partie intégrale de ma vie et il est un puissant moteur créatif. En courant, j'ai fréquemment des inspirations que je consigne dans mon carnet à dessin. Et c'est souvent à l'origine d'idées fondatrices. Comment
0: est-ce que vous situez votre héros votre dans la galaxie des super-héros Puisque quand même, le personnage de Black Fury ressemble à, à, à un super-héros. Donc comment vous le situez
1: Je le situe un peu en dehors de la galaxie. Hein, car à mon sens, il est, il est plus qu'un super-héros, justement. Oui, on pourrait le comparer à Hulk. Il est très imposant. Mais en réalité, il n'a pas vraiment d'équivalent cela peut paraître prétentieux, mais je dis parfois en plaisantant qu'il est un hyper-héros. Euh, rares sont les super-héros sans aucune arme, adeptes du Bushido et calligraphe à la fois, vous voyez. Donc je crois que Black Fury incarne un super-héros d'un nouveau genre, une certaine fusion entre l'esprit du samouraï et la nanotechnologie. C'est un guerrier futuriste, possédant des qualités extraordinaires de densification osseuse et musculaire. Une espèce de techno-shaoling, un ninja high-tech, car ses déplacements sont fluides, malgré ses proportions de colosse. Je l'ai équipé d'une armure taillée dans le matériau le plus résistant, que j'appelle le manta graphène. Une matière noire fluide, pilotée par l'esprit. Pour rappel, la résistance mécanique de base du graphène est de 420 millions de newtons par centimètre. Donc autant vous dire qu'elle est, est pratiquement indestructible. Cette armure ne peut être revêtue que par Black Fury lui-même, car elle nécessite des aptitudes mentales vraiment particulières. Il existe bien une symbiose entre Shide et son armure, comme un organisme vivant protecteur. Cette armure est un personnage à part entière, elle a une vie propre, et d'ailleurs cette facette de l'histoire sera probablement plus développée dans les prochains albums. Mais Black Fury, c'est aussi Sky, sa coéquipière. Sky, l'espionne d'élite, la beauté intersidérante. Elle est au moins aussi importante que lui dans le récit. C'est une femme forte, indépendante, qui entretient une relation profonde et belle avec Shide. D'ailleurs, je peux préciser qu'elle a été tour à tour son chaperon, son agent traitant, son amante, et sans doute la seule femme qu'il ait jamais connue. Voyez-vous, en créant Sky, j'ai souhaité un personnage complémentaire très féminin à Shade, qui lui est plutôt bestial et ultra imposant. Sky est une femme très fine, autant physiquement que psychologiquement. Elle est super déterminée, c'est une femme rompue aux techniques de combat et de camouflage. Par ailleurs, elle a des intuitions très fortes ce qui lui permet de prendre des décisions cruciales pour la réussite des missions. Contrairement à de nombreuses figures de super-héros solitaires, le couple que forment Sky et Black Fury tient une place prépondérante dans l'intrigue. Elle ne fera que s'amplifier au fil des aventures.
0: Parlez-nous de votre envie d'adaptation de dessin animé de Black Fury. Je crois savoir que c'est un, aussi un gros projet que vous, mettez, que vous menez en parallèle. Euh, vous avez a été contacté par des plateformes. Racontez-nous un peu cette, cette envie d'adapter ce, cet album en dessin animé.
1: Cette envie d'animation existe depuis le départ de l'aventure. C'est probablement le support d'expression le plus pertinent pour Black Fury. De par son traitement graphique, le dynamisme de ses images, son atmosphère cinématographique, je pense en effet que cet univers est prédestiné pour exister en animation. D'ailleurs, on imagine déjà assez bien que certaines illustrations ou certaines cases du manga pourraient être tirées d'un film d'animation. Les personnages semblent déjà sortir du cadre. Je suis vraiment impatient de voir mes héros prendre vie, bouger, de les entendre parler. Ce sera un peu comme une seconde naissance. J'attends beaucoup du son, également. La musique, cette dimension va apporter énormément. Ça va très clairement donner de la profondeur et du volume à l'histoire. Nous sommes à l'heure actuelle en discussion avec certains services de streaming et studios de prod pour développer la série série réanimé. Mais il faut s'armer de patience, je crois. Les temps de décision et de production peuvent être assez longs. Mais qui sait, 2021 pourra peut-être nous apporter de bonnes nouvelles.
0: C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Alors, c'est la fin de cette émission. On recommande à nos lecteurs de découvrir Black Fury. Les deux premiers volumes sont disponibles aux éditions Mao pour la modique somme de 13,80€. On publiera des extraits sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à regarder. On remercie Stéphane Godard d'avoir pris le temps pour venir parler de, de Black Fury. Et on termine notre épisode en musique. Vous venez d'en parler, vous avez, vous et votre équipe, commencé à, à produire des, des morceaux en lien avec Black Fury. Alors c'est assez intéressant, il y a quelques. On a pu écouter euh, euh, 5-6 morceaux. Et on, on, on va faire profiter euh, voilà, tout le monde avec Is That You? de Manu Armstrong qui est compositeur et chanteur et c'est lui qui, euh, voilà, qui interprète Is That You on se retrouve la semaine prochaine dans C'est Plus Que De La SF et n'oubliez pas de partager notre podcast et euh, de le noter sur les différentes plateformes ça fait toujours plaisir d'avoir aussi un commentaire de satisfaction Voilà, <rire> euh, je vous dis à très vite et on se retrouve la semaine prochaine dans C'est Plus Que De La SF Is that you Is that you? One